0: So schön, da zu sein. Endlich jemand, der mich versteht. <lacht> <lacht> Gell, jetzt müssen wir mir gar nicht überlegen, ob mich die Leute verstehen. Das kann ich kann einfach bei reden. Das ist mega krass. Hoffentlich, ja, ich habe ich hoffe, ich noch, noch eins. Ja, genau. ja, ja. Übrigens, selber geiler sein kennst du. Ja, den <lacht> Ohr, ja. Nein, das ist mega schön. Ja. Sorry about, ja. Aber du kannst es schon richtig aufnehmen. Ja, ja. Es war mega schön, mit euch heute Nachmittag zu bringen. Mega cool gewesen. Wir haben den Halbnahmittag zu Morgen gegessen. Das war wirklich mega cool. Gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Und wir haben übrigens nicht nur in Fluss. Oder das ein Flüsschen. Einfach mal so als Information. Das ist der Fluss. Ja. Das ist der Fluss von der Schweiz. Das ist der Rhein. Ja. Oder? Ja, genau. Und das ist ein der Fluss. Ja, sorry, ba sorry, Bern. Ja, es tut mir zu leid, aber drei ist ein erster Fluss und nachher ins mehr fließt Gut. <lacht> <Hä>? <lacht> so, lassen wir das. Also, gut. Ich habe jedenfalls Freude, dass ich da heute Abend und mit dort haben wir Zeit verbringen. Äh, mega cool, mega cool. Ich gratuliere auch Dino zu dem wunderbaren grossen Fußball. Ja, cool. Fußball ist ja das Thema für Wochen. Wer hat doch gerne Fußball? Ja, hat er aber auch gerne Fußball? Ja, ja, gerne Fußball. ja, wow. Und wir, wir haben ja gelernt, diese Woche gelernt, wenn es das Gefühl hat, irgendwie, äh, es gibt Sachen, die sind nicht möglich sind. Alles ist jetzt möglich. Ja, genau. Oder Neymar hat zu Paris. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, genau. Und übrigens, heute habe ich gesagt, Ibe hat das dritte Spiel gewonnen Ja, Wow, come on, Ibe hat das dritte Spiel gewonnen, 3-0. Das Torverhältnis von 9-0, habe ich vorhin nachgeschaut. Ja, das ist eine mega krasse Erst. Ja. Aber auch hier steht Schafuser nicht nach ja Schafuser hat alles noch ein Trikot, das ist gelb-schwarz. Schafuser hat auch die ersten drei Spiele gewonnen. Sie haben einfach ein Torverhältnis von 12 zu 1. Also das heisst, sie haben ein bessere Torverhältnis. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Ja, <lacht> ja genau. Schaffuser, am Ende des Tor steht ja Lappi auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und jetzt hat er, äh, -Fans, haben die fans einen neuen Slogan kreiert auf einem Ries-, riesen Banner, was sie mit ins Stadion nehmen. Und das geht, der Slogan geht so: Lappi tut die Augen auf, das Jahr steigt Schaffhausen auf. Ja, Ja, wow. <lacht> <lacht> ja mal, schauen. mal schauen. Mal schauen. Ich bin unten, ich, ich bin sehr fußballbegeistert hier. Genau. Und darum hoffe ich, dass Schaffhausen. Aufsteigt. Ich spiele selber nicht aktiv Fußball also das heisst schon, auf der Playstation 4. Äh, also wenn irgendjemand pro gerne Fifa gamen, dann kann er einfach, äh, äh, nachher noch zu mir kommen, wir können unsere Online-Daten austauschen oder, oder ich kann das einfach gesagt äh, Mit meinem Online-Account heißt du Michelle Steffen alles aneinander angeschrieben Das ist ganz einfach. Und da fängst du mit, dann können wir zusammen Fifa spielen. Ähm, das macht Spass, genau, ja, ja wirklich genau. Cool, okay, gut, also, wegen dem bin ich ja gar nicht da eigentlich. Jetzt habe ich schon von Schallsehe zu mir gesagt. Ah, meine Familie, ich habe ein Foto noch ein von meiner Familie, das kann ich euch mal zeigen. Das ist meine Familie, das größte Kind bin ich. <lacht> <Aha>. <lacht> das größte ist meine Frau, genau. Und dann haben wir noch drei kleine. Die blonde, wunderbare, schöne ist die Luisa, die vorne ist. Die brünette, wunderbare, schöne ist die Sophia. Und der klein, lustig, blonde Mann ist der Milan, genau. Und das ist jetzt eben der Rhein, Ja, wunderschön. Und hinten dran, dort auch ein bisschen für noch Tourismus zu machen, von das ist dann der Monot. Das ist auch noch, so das ist auch noch etwas verschwommen, ich weiß, Aber das ist auch etwas, was ein hierher Das ist also dort, wo ich lebe und wo ich bin. Und wenn du auch gerne mal ein bisschen sagst, wahrscheinlich ein bisschen schweiz Tourismus zu machen, Unbedingt darfst du auch mal vor in Schaffhausen und mir haben auch also Sagen und Schreiben der größte Wasserfall von Europa. Ja, krass, ja, mega krass. Gut, okay. Wegen dem bin ich ja noch nicht da eigentlich wegen Tourismuswerbung eigentlich ja. Ich bin ja da wegen einer Predigt gell? und äh, lass uns beten ähm, zum Anfang von der äh, Message, dass Schaffhausen wieder aufsteigen. Ja, <lacht> ja da können wir dann gegen spielen. Das ist auch cool. Wir haben ja Kunststraßen zum Beispiel. Ja. Gut, also, ich bete, wenn du möchtest, dann, tue ich, äh, dann kannst du mitbeten, kannst du deine Augen mit mir zutun, oder auch oh nicht. Ah, Jesus, ich habe Freude, heute Abend da zu sein Und ich freue mich auf das, was du mit uns vorhast in der nächsten halben Stunde. <lacht> es wird wunderbar, Jesus, ich bin da und ich möchte mein Herz sperrang und weit für das, was du mir zu sagen hast, Jesus, heute Abend. Ich bin gespannt wie ein Gummeli. Dass du mit uns allen vorhast und möchtest diesen Abend unser Leben verändern. Dass es so einschneidend ist, dass, dass er unser Leben verändert bis zum Schluss von unserem Leben, Jesus. Amen. Amen. Gut, ja äh, die Message vorbereitet. Und dann habe ich eine Message Lukas 9. Und er habe ich da ein kommuniziert mit Bern. Und er hat Anja Thüring, letzten Sonntag eine Message gehabt. Habe ich herausgefunden über Lukas 9. Und dann habe ich gesagt: so, Uff. <lacht> dann hat sich aber herausgestellt, dass Daniel die Verse 1 bis 6 predigt hat und ich fand im 7. Jahr. Also wunderbar, wir haben da Lukas 9 rein. ja, habe gesagt: <lacht> Uff, Glück der Jesus hat es super geplant. Und jetzt, ja, komm an, jetzt lesen wir hier vor. Ich lese euch vor: 7 und 8, Lukas 9, und dann können wir dann in die Message zusammen ähm, reinsteigen. Herodes, der Herrscher über Galiläa, hörte von all diesen Dingen und es bereitete, ihm Kopf zu brechen. Denn einige behaupteten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Andere meinten, Elia ist erschienen. Wieder andere sagten, einer von den alten Propheten sei zurückgekehrt. Das ist der Punkt im Lukas 9. Und der Herodes, der König, der Herrscher von dem Ort, von dem Land, ähm der hat von dem Jesus gehört und er hat sich gefragt hey wer ist eigentlich der Jesus und das ist das was die Leute wo mir hat das ist das was die Leute über Jesus gesagt haben sie haben gesagt ja der Johannes ist auferstanden, es ist, es ist Elia oder es ist vielleicht sonst einer von den alten Propheten. Weil der, weil der, ähm, der Herodes hat auch gehört, dass Jesus Wunder hat da, dass Jesus Menschen geheilt hat, dass, 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 man, dass Menschen sogar von den Taten sind Und Er hat sich gefragt, warum aus in der Welt ist Jesus? Und wenn wir jetzt in diesem Kapitel 9 in, in diesem in dem Lukas 9 dann müssen wir zuerst wissen, wo wir uns eigentlich befinden im Lukas 9. Und... und und es schien so wenn du den Lukas liest, dass du im Lukas 9 vom Lukas Evangelium dass Jesus öppe auf dem Punkt ist von seiner Popularität verstehst das das ist so denn ist Jesus die meisten populär waren. die meisten Leute sind zu, zu Jesus. Herr, wenn du anfängst, Bibel lesen, Lukas Evangelium, Lukas 2, Jesus ist geboren, dann ist er versucht worden, Lukas 3, Lukas 4, hat er ein paar Jünger gefunden am See Genezareth, Lukas 5. Hat er, weiss noch nicht, was er predigt hat. Er hat, er, hat er Menschen geheilt. Lukas 6 ist weitergegangen. Lukas 7 hat seine Tote auferstanden. Jesus hat schon ähm, Tote auferweckt. Lukas 8 ähm, hat Jesus der Sturm gestillt. Und man sagen, dass dann die Jünger erkannt haben, wo, wo Jesus den Sturm gestillt hat, dass er der Messias ist. Und jetzt bewegen wir uns zum Höhepunkt her. Und immer wieder mehr Leute sind zu Jesus. Und sind dem Jesus nachgefolgt. Und mit wir sind im, im, am Höhepunkt von der Popularität von Jesus. Es ist Lukas 9, wo, wo der Punkt ist. Im Lukas 9 hast du die Geschichte, wo wo Jesus seine Jünger aussendet, wo der letzte Sonntag gehört hat. Oder es ist schon die Geschichte, drin, wo die 5000 Leute Jesus zu und, und er ihnen zu essen gibt. Und verstehst du, das sind nur Männern das waren vielleicht 6'000, 7'000 oder 8'000 mit den Kids und Frau oder weiss ich nicht, vielleicht sind die alle daheim geblieben, aber, aber der Punkt ist, es waren nicht 5, waren, nicht 10, nicht 12, nicht 100, nicht 200, nicht 500, nicht 1'000, nicht 2'000, es waren mindestens ganz sicher 5'000 Männer schon mal, eine Masse. also wenn Jesus irgendwo gepredigt hat, dann ist eine Masse von Leuten gekommen und das zeigt uns, dass Jesus dann am Höhepunkt war. Von seiner Popularität im Volk. Und warum sage ich am Höhepunkt? Weil Jesus auch im Lukas 9 das erste Mal über seinen Tod geredet hat. Weil Jesus so im Lukas 9 Ablehnung erlebt hat von Leuten. Und es geht weiter. Weil Jesus so populär war, dass sogar der Herodes gefragt hat: Wer ist eigentlich der Jesus? Und das Spannende ist, Jesus selber wollte wissen, was die Leute über ihn denken. Und er hat seine Jünger gefragt. Und jetzt müsst ihr hören, seine Jünger haben genau das Gleiche gesagt, wie das, was er Herodes gehört hat. Genau das Gleiche. Lukas 9, 8, 21. Eines Tages war Jesus allein und betete, nur seine Jünger waren bei ihm, da fragte er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jüngere wirten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen der alten Propheten. Und die Jünger von Jesus geben genau die gleiche Antwort, nur ähnlich wie das, was der Herodes gehört hat. Also, einer der alten Propheten, der Elia oder der Johannes. Und wer immer irgendwie etwas doppelt nacheinander in der Bibel steht, der, 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 der ist, nicht, Gott ist nicht blöd, Gott hat nicht das Verständnisproblem. Der, der ist Gott mega wichtig, er ist wie doppelt umgestrichen angemacht. Der will uns Gott damit etwas sagen. <lacht> und, und du denkst so: Okay, ja, der Johannes, der Elia, und er ist noch ein Fragezeichen. Irgendwie so einer der alten Propheten. Noch, ja, pff, wer ist jetzt das? Was ist das für ein Fragezeichen? Aber dann spulen wir zehn Verse weiterführen, noch eines im Lukas 9, und dann lesen wir dort noch eines, eine mega interessante Story, und was sich der das Fragezeichen lüftet. Wer ist denn das gemeint, ähm, ähm, das Fragezeichen, das wir hier in der Geschichte haben? Und zwar lesen wir Lukas 9, 28 bis 31. Etwa acht Tage nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen zwei Männer da und redeten mit ihm, Moses und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Und also, du musst ja schon sagen, Lukas 9, it's crazy. Ja. Das ist eine, eine, eine fruchtige Geschichte. Also, Jesus geht mit seinen drei nächsten jüngeren Jungs auf den Berg auf beten. Und ich wissen nicht, was die gedacht haben, die Jungs. Die drei. Ich denken, oh, es ist mega schön, es ist mega ehrend. Jesus hat mit uns auf einen Berghof speziell gebeten, auch oh, mega gut für mich. Und, und, und sie denken, oh, cool, dann können wir jetzt aber noch mit Jesus ein Selfie machen, weil nur mit mir drei sind wir mit Jesus auf dem Berg. Wir sind special. Oder vielleicht haben wir noch gute Aussicht auf dem Berg. Oder sonst haben wir auch mit etwas Ruhe. Oder sonst haben wir sicher eine teufel, fette, gute Gebetszeit mit Jesus. Und und, und, aber ich weiß nicht, was sie denkt hat. musst musst dir vorstellen, du denkst nichts Böses. Du, du, du gehst du einfach mit Jesus, auf den Berg hoch, und der Berg und und da auf ein batten und auf das mal verändert. sich seine Kleider. <lacht> auf das Mal wird sein Gesicht. Es Es fährt stralte. Wir und du denkst so What? Ich weiss nicht, ich weiss nicht, Was? ich weiß nicht eine, wenn ich meine, also, meine das Mal. Die Person aber derft seine Kleider sich auf und verlücht und auf dem was das Gesicht aufwacht strahlt und da flüchts denkt ja ich, hey, oh. ich weiß auch nicht und dann, als wäre es nicht schon genug crazy ja steht auf dem was Moses da und der Elia und die lücht anahauen du denkst so Whoa! <lacht> ich weiß nicht, ob ich davon gesprungen wäre oder ob ich immer noch cool fand, dass Jesus jetzt ausgerechnet Mehr hat herausgewählt. Ja. I'm not sure. I'm not sure. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Aber, aber was für eine verrückte Story. Ha, ha, was, was für eine Story. Und Jesus ist also dort mit dem Elia, das kennen wir schon. Und einem von den alten Propheten. Spannend. Mit Moses. Und dieses Fragezeichen ist also Moses. Und wir haben also am Schluss der Geschichte heute, haben wir also drei Namen für das Bild vom Anfang der Message Den fertig zu machen. Da können wir in eine Message rein. Mal gerne Bilder am Anfang. Der Moses. Der Elia. Und der Johannes. Und die drei, die stehen für drei Zeitabschnitte, die wir in der Bibel lesen. Wo wir in der Bibel sind. Für drei Zeitabschnitte mit Gott, mit seiner Geschichte, mit seinem Volk und der Menschheit. Der Moses steht für die Zeit vom Auszug aus dem Land Ägypten. Der Moses steht für die Zeit in der Wüste, wo das Volk noch nicht selber ein Land hatte. Der Moses steht für die Zeit vom alten Bund, den er geschlossen hat, auf dem Sinai. <lacht> das ist ja lustig. Moses ist schon mal mit Gott auf einem Berg gestanden. Im alten Testament. Jetzt steht er auch wieder mit Gott auf einem Berg. In dieser Story. Zwar jetzt in Form von Jesus, aber er steht wieder mit Gott auf einem Berg. Und er redet mit ihm über einen neuen Bund. Und der Moses... Steht für Zeit vom Und Elia steht für die Zeit, für die Zeit, das Volk Land hatte. Der Elia steht für die Zeit der Könige und der Propheten. Das ist das, was der Elia dafür steht, für, für die Zeit, die das Volk in diesem Land war. Und der Johannes, da haben wir ja auch noch. Der ist der Wegbereiter von Jesus. Das steht für, für, für einen Start, für den Anfang, für den neuen Bund, wo Gott auf die Welt oben herab ist. Also, die drei Männer. Mega crazy, alle im Lukas 9. Und wenn sich der Herodes gefragt hat, wer ist eigentlich Jesus? Und wenn sich Jesus gefragt hat, was die Menschen denken, und die haben gesagt, ja, es ist entweder Johannes, es ist der Elia, oder es ist so einer der alten Propheten der lässt sich das auf, also der Johannes, der kann es eigentlich nicht sein, weil Jesus und der Johannes, die haben zur gleichen Zeit gelebt, Johannes ist gestorben, ähm, also das, ich äh, weiß auch nicht, crazy Überlegung von den Leuten, vielleicht haben sie irgendwie gedacht, der Geist von Johannes ist dann, ähm, in Jesus eingefahren, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber der kann es eigentlich nicht sein, weil die haben gleichzeitig gelebt, der Lia hat die Jünger herausgefunden, der ist ja auch nicht gewesen, weil der ist ja mit ihm auf dem Berg gewesen. und zwischen einer von den alten Propheten, der Moses, der ist auch nicht gewesen, weil der ist ja auch mit ihm auf dem Berg gewesen. Die drei Männer stehen also für die drei Zeit abschnitten. Und jetzt redet ihr, mit Jesus über sein Tod, den er erlebt in Jerusalem Sie reden mit ihm über diesen neuen Bund. Das ist das, was der Moos mit ihm redet. Diesen neuen Bund, was, was, was nicht mehr darum geht, dass wir leisten. Diesen neuen Bund, was nicht mehr um die Gesetze geht. Diesen neuen Bund, wo, wo, was darum geht, dass, 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 dass das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben wurde. Dass Jesus ein Opfer macht für uns alle Menschen. Dass er die ganze Menschheit mit Gott kann versöhnen kann. Das ist das, was also ich reden zusammen und auf diesem Berg. Das ist der Start meiner Message. Und jetzt wollen wir schauen, was das ganz praktisch für dich und mich heisst heute Morgen. Und mein erster Punkt ist alt oder neu. Wie orientierst du dich? Rückwärts zu Moses oder vorwärts zu Jesus? Rückwärts oder vorwärts. Und so viel bleiben wir stehen in unserem Leben. Oder so viel bleiben wir an Sachen hängen, die uns verletzt haben in unserer Vergangenheit. Und wir bleiben in unserer Vergangenheit hängen. Und wir kommen nicht vorwärts, weil wir dort bleiben hängen. Ich sage nicht, die Vergangenheit ist Geschichte. ist nicht immer nur etwas Schlechtes. Die Geschichte ist etwas Wunderbares. Und, 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 und diese Vergangenheit sind ja, ist ja schöne Sachen immer wieder passiert. Aber das sind nicht die Sachen, die uns dann hinterher vorwärts gehen, das sind die Sachen, die uns noch verletzt haben, die uns in sie, die da sind. Wie orientierst du dich rückwärts oder vorwärts? Und schau, der Punkt ist, das Leben, liebe Freunde, das Leben ist eben nichts Statisches. Das Leben ist eben nichts, was sich rückwärts orientiert. Das Leben ist etwas, das vorwärts geht. Vorwärts. Das Leben ist etwas, das fließt, das entsteht, das wachst, wo sprießt, das, das, das fließt. Jesus sagt: Ich bin das Leben. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Es geht darum, vorwärts zu gehen, unaufhaltsam in die Zukunft. Das ist das Leben, liebe Freunde. Ä äh, Jesus sagt: Genießt das Leben oder kommen zu mir oder bekommen das Wasser vom Leben. Also wie ein Fluss, der fließt. Das, das ist das, was das Leben ist. Jesus sagt: Ich bin, ich bin nicht nur der Weg, ich bin, ich bin auch. Ich bin auch wie Ein Weinstock und, 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 und ein Weinstock, der wächst, der gedeiht, wo vorwärts gehört, immer größer, wo Frucht trägt, liebe Freunde. Das Wasser, vorwärts gehen, sprießen, einfach aufgehen, das ist das Leben. Das, verstehst du? Das, das ist das, was Leben das, das ist. Das Leben, das Leben ist nichts Statisches. Das Leben ist etwas, das, das sich vorwärts bewegt, unaufhaltsam in Zukunft. Das ist das Leben. Und wenn Jesus sagt, das Herz das Leben ist, dann ist Jesus etwas, das vorwärts geht. Und das ist das Reich von Gott. Das ist das Leben, das wir lesen. Jesus sagt sogar, das Reich von Gott ist wie ein Senfkorn wie ein Senfkorn, wo wächst und wir lassen das zusammen da hier im, im in Matthäus 13, 31 bis 32 mit Gottes äh, himmlischen Reich ist das wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld setzt. Es ist zwar das kleinste von allen Senfkörnern, äh, Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es immer größer als andere Sträucher, ja, es wird zu einem Baum, auf dem die Vögel fliegen, um in I seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Das ist außer also Yeah. <laughs> von Gott, liebe Freunde. Das, 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 ist, das ist das Reich von Gott. Etwas, was vorwärts geht. Etwas, was anfängt. Etwas, was unaufhaltsam immer größer wird. Was irgendwo angefangen hat, beim, beim Abraham irgendwo angefangen hat. Und, und, und wo Gott angefangen hat, bei der Familie. Wo, wo daraus ein Volk entstanden ist mit zwölf Stämmen. Und wo daraus ein Volk, Moses kam, kam, und das Volk rausgeführt hat aus Ägypten herausgeführt und, hat. Und wo wir in die Zeit von, von der Königin und, und, und von den Propheten, die in das eigene Land bekommen haben. Und das ist gegangen, wo es ist weitergegangen, was es weitergegangen ist, wo am Schluss Johannes kam und wo Jesus kam. Und, 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 und das Reich von Gott, das immer größer ist gegangen, von, dem, von, dem, von, von dieser Familie zu diesem Volk, schlussendlich die ganze Welt segnen, die ganze Welt mit Gott zu versöhnen. Es ist etwas, was unaufhaltsam war, was Jesus sagt in Matthäus 28, geht in die ganze Welt, wo zur Geschichte kommt. Und unter, unter, unter Paul, Überall in der ganzen Welt Killen gründet, liebe Freunde. Das ist das Reich von Gott, das sich ausdehnt. Das ist der Gott, den ich daran glaube. Das ist der Jesus, den ich daran glaube. Der sagt, und ich bin das Leben. Etwas, das unaufhaltsam vorwärts geht, liebe Freunde. Schau, Gott ist eben nicht alt. Gott ist eben neu. Gott ist eben nicht von gestern, sondern er ist auch von morgen. Gott sagt, ich bin gestern, heute und morgen dergleich. Und so viel vergessen wir zum Morgen. Weil du weißt, Gott ist jemand, der vor uns ist in der Zukunft und uns so sich herrenruft, der uns so sich herren schiebt, der dich und mehr, deine Familie, deine Freunde, deine Schule, deine Strasse, dein Leben so sich herrenruft und schiebt und, 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 und zieht zum Mehrleben, mehr Vergebung, mehr Frieden auf dieser Welt. Das ist der Gott, den ich daran glaube. Weil du denkst, hey, du das ist jetzt schon ein little bit crazy. Der lässt uns in die Bibel gehen. Und ich möchte die Geschichte erzählen, die wir lesen im ersten Moses 4 Gerade nach dem Kain und Abel kommt die Story vom Lamech. Und der Lamech sagt, ich bin der Lamech. Ich reche 77 Mal, wenn mir einer etwas antut, dann tue ich mir etwas als 77 Mal schlechter oder härter. Ich lebe in eine Zeit vor Ach. Und wir gehen vorwärts zum Moses. Mit so 2. Moses 21 lesen wir das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und du merkst, wie Gott die Menschheit vorwärts zieht und schiebt und bringt zu mehr Liebe. Du machst heute schon denken, heute leben wir Zeit, und man Augen um Augen zusammen das ist recht hart. Ja, aber wenn du wieder einer Zeit lebst, le lebst, wo 1 zu 77 ist, dann ist auf das auf einmal 1 zu 1 recht fair. <lacht> Nein, Das ist auf einmal 1 zu 1 neu. Das ist auf einmal 1 zu 1 mehr Liebe als vorher. Und die Bibel ist noch viel verrückter. Wir gehen noch einiges weiter, her zu Jesus. Jesus sagt in Matthäus 5, wenn ihr einen auf die Backen schlägt, dann haben die anderen Backen auch noch her. Das ist ein Riesensprung. Her zu mehr Liebe. Mehr Vergebung. Das ist der Gott, den ich daran glaube. Der Gott, der die Welt vorwärts bringt. Der die Menschheit vorwärts bringt. Der und mehr. Der Gott, der für uns ist. Der Gott, der mit uns ist. Und der Gott, der vor uns ist und uns anführt, mit offenen Armen zu ihm herzukommen. Wow! <lacht> Liebe Freunde, wow! Aber ich weiss, manchmal kommt das Leben nicht so, wie wir es gerne hätten. Und manchmal haben wir nicht gerne Veränderung. Und manchmal ist es schwierig im Leben. Und Veränderung ist manchmal für uns schwierig. Ganz, ganz praktisch. Du kaufst einen neuen Computer, und jetzt hat doch das ein neues Betriebssystem. Puh. Du gehst in den Bahnhof, jetzt haben doch die den Fahrplan gewechselt bei der SBB. Puh. Du gehst in die Stadt mit dem Auto, sie sind Bauen. Und jetzt haben wir einen Parkplatz. Problem. Oder System. Oder Und du denkst so, puh, muss ich immer alles ändern? Es <lacht> können nur kleine Sachen sein, es können größere Sachen sein. Dein Partner kann sich verändern. Du bekommst ein Kind, deine ganze Ehe verändert sich. Deine Situation ändert. Du kommst aus der Schuh aus, kommst in die Lehre und denkst so, pfff! Alles ändert sich. Was ist jetzt meine Schulfreunde, die ich jeden Tag sehe? Come on! Du kommst aus der Lehre raus und dann passiert wieder das Gleiche. Du gehst irgendwann am anderen und denkst, was sind meine Lehrfreunde? Come on! Und man hat doch irgendwie nicht gerne manchmal verändern. Weisst du, das ist schwierig für uns, das immer während Vorwärts gehen. Das ist manchmal nicht einfach. Unsere Nachbarn können sich verändern, ja, sogar, sogar im Fall du ich können es ändern. Wir wären unaufhaltsam älter. Und manchmal, glaubt man es, haben wir es nicht gerne. <lacht> ja, ist doch so. Und ich möchte sagen, ich kenne das. Ich werde nicht noch mal älter, aber ich werde umgezogen aus dem Emitau, aus Bern, auf Schaffhausen. Und ich kenne das, wenn sich Sachen ändern. Aber ich muss mich fragen, ja, wie orientiere ich mich jetzt? Lebe ich jetzt, zurück, weiss, lebe ich jetzt noch ein bisschen im Alter, noch etwas im Emitau, noch immer in meiner Schulzeit, noch in meiner Lehrzeit? Oder gehe ich vorwärts? Lebe ich dort, wo Gott lebt? Ein Gott, der nicht nur gestern, sondern heute, sondern auch morgen lebt. Ein Gott, der nicht nur am Anfang ist, sondern auch Ende. Wie orientiere ich mich? Lass mich alles hinter mir. Vergebe ich. kann nicht vorwärts. Oh Gott ist ein Gott, der vorwärts geht. Im Lukas 9 sagt Jesus etwas ganz, ganz Spannendes. Lukas 9, 62 Wer beim Fliegen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Das ist schon noch härte die Aussage. steht nicht, wer beim Fliegen nach hinten schaut, kann Gott in seinem Reich etwas schlechter gebrauchen. Oder nicht so fest. Sondern nicht. Weil Gott ist das Leben. Jesus ist das Leben. Etwas was vorwärts geht, unaufhaltsam. <lacht> Dem Gott entgegen. Wir gehen zum zweiten Punkt, der heißt Moses oder Jesus. Moses Moses steht für die Zeit vom Alten Bund. Moses steht für die Zeit von den 600, über 600 Geboten, die wir lesen und machen Moses steht, steht für das Gesetz. Moses steht für den, für den Alten Bund am Sinai, was es darum geht, dass wir Opfer bringen und dass wir leisten. Und wenn wir nur genug leisten, dann werden wir Anerkennung haben wie Gott. Dann werden wir zu Gott kommen. Für das, für das steht Moses, dass, für Leistung, für ich mache es. Ich ich bin genug gut, dass ich in den Himmel komme, ich, weil ich ein genug guter Christ und Mensch bin, dann werde ich angenommen von Gott. Aber Jesus steht dafür, dass wir gar nichts machen. Dass wir einfach Jesus vertrauen und einfach unser Leben loslassen und ihm he hergeben. Es, es, es könnte doch heißen ich oder Jesus. Nicht nur Moses oder Jesus, sondern noch ich oder Jesus. Ja? Ja? Also, jetzt auf mich bezogen, gell? Das ist etwas fairer. Und dann hat er gesagt, ja, du und Jesus. <lacht> Nein, er <lacht> hat sagen wir und Jesus. Und er hat gesagt, ja, okay, aber kennst du das? Weil manchmal wollen wir auch so, ja, wir wollen, wenn wir nur genug leisten, dann der, 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 der hat uns Gott lieber als, als vorher. Aber Gott liebt dich eh. <lacht> du bist eh in seinem Kind. Du kannst machen, was du willst, du bleibst, du bist es einfach. Ja, ich habe euch vorhin ein Viertel gezeigt von meinen Kindern. Meine Kindern. Die können machen, was sie wollen. Wir können ihnen streiten, wie wir wollen. Am Ende des Tages werden meine Kinder immer meine Kinder geblieben. Immer. Wir werden immer Kinder von Gott geblieben. Immer. Und es geht darum, dass wir in diesem Jesus ausliefern, dem Jesus nachfolgen. und, und, und manchmal probieren wir es auch. Wir, weißt, es geht so manchmal um uns, dass wir wollen. Wir, wir, wollen. Wir, wir wollen jetzt unbedingt. Wir wollen schauen, dass wir befördert werden. Wir wollen schauen, dass wir, also, wir, wir müssen uns präsentieren müssen. Auf YouTube, auf Facebook, auf Insta, auf all dem Social Media Zeug. Es geht ja heute, ich meine, es ist ja etwas wunderschönes, ich bin dort überall drauf. Halleluja! Aber es geht so viel. Darum um uns, dass wir uns präsentieren, dass wir jetzt das neue iPhone kaufen und die neuen Nikes oder die neuen Adidas und, und, und einfach, wow, ich, weisst du, ich muss jetzt in die Ferien unbedingt und ich muss noch dort hergehen, ich muss das noch gesehen haben, noch in das Land reisen, weil das ist so wichtig, weisst du, weil ich bin so wichtig, weil die Welt dreht sich um mich. Oder nicht? Es <lacht> war spontan noch guter. Gewesen, oder vielleicht dreht sie sich doch um den Jesus. Die Zeitrechnung hat angefangen. Vielleicht ist es hier ein bisschen grösser als du. Ich weiß nicht, ob man wegen dir erzählen oder wegen mir. Ja. Wir leben sicher auch ein beeindruckendes Leben, aber ich glaube schlussendlich, es geht um Jesus. Mehr oder Jesus? Schau, ich kenne das. Aber das ist meine Geschichte. Ich bin im auf Schaffhausen Pastor. Ich bin nie Morgen aufgestanden und habe gesagt, jetzt will ich der Pastor vom ISF Schaffhausen werden. Aber ich habe gesagt, ich werde einfach dem Jesus nachfolgen. Ich werde machen, was mir vor meinen Füßen liegt und ich werde mein Leben in die Kirche investieren. Und Jesus hat mich dorthin geführt, weil Jesus ist der Weg. Und wenn du Jesus nachher folgst, dann läufst du auf dem Weg. <lacht> Ganz einfach. Wir kennen das. Und manchmal ist das für uns mega schwierig. Schau, Jesus ist grösser als du weg. Jesus ist auch grösser als Moses. Jesus ist grösser als Moses. Und ich mache jetzt zum Schluss von dieser Message einen kleinen Abstecher in Hebräerbrief. Und wir lesen dort, dass Jesus grösser ist als Moses. Eberhaarbrief 3, 3-4 «Und doch ist Christus viel höher zu ehren als Moses.» Okay. Ein Baumeister genießt ja auch ein größeres Ansehen als das Haus selbst. Jedes Haus hat einen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Und der Punkt, den ich dir heute Abend sagen will, im Fall Jesus ist der Baumeister. Jesus ist der Baumeister von deinem und meinem Leben. Jesus ist der Baumeister. Und Jesus hat den Plan von deinem Leben in der Hand. Jesus ist der Baumeister vom ganzen Haus. Das ist Jesus. Er ist der Baumeister von deinem und meinem Leben. Er baut dies und mein Haus. Er baut deine und meine Familie. Das ist Jesus. Und wir lesen weiter Hebräer 3, 5-6. Moses war Gottes treuer Diener. Hm. Diener im Volk Israel dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündet wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Und ja, du kannst schon das Leben erleben, wie Moses. Und du kannst schon dir alles erarbeiten. Und du kannst schon sagen, dass du der Plan von deinem Leben selber in der Hand hast. Und das muss ich noch, und das wollte ich noch, und das ist noch, und das ist noch wichtig. Und ich muss nur noch genug guter Christ sein, und dann komme ich schon in den Himmel. Du kannst das schon alles machen, du, und du kannst schon, wir können schon leben, immer wieder zurückgehen zu zum Moses und ein solches Leben anfangen, aber was hier in diesem Text sagt, ist, dass wir das Leben leben von einem Diener, und wenn du in einem Haus wohnst, ich weiss nicht, ob du das Leben leben von einem Diener, oder ob du das Leben leben von einem Sohn, weil Jesus ist der Sohn, Jesus ist nicht nur der Baumeister, Jesus ist auch der Sohn, liebe Freunde, und wenn du lebst, wie Jesus, wenn du, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und ihm nachfolgst, dann lebst du ein Leben vom Sohn, nicht von unseren Dienern, sondern vom Sohn, vom Haus, vom Baumeister. Als ein Kind von Gott, das <lacht> dich liebt. Egal, was du tust oder nicht tust, du bist der Sohn. Verstehst du? Jesus ist der Baumeister, Jesus ist der Sohn. Und jetzt möchte ich wieder zurück mit euch zusammen. Zurück in das Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Dort, wo, wo, wo Jesus seine Jünger gefragt hat: Hey, 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 ja, wer bist du? W was, was, was sind wir da? Was denken die da? Wer ich bin? Das ist das, was Jesus sich gefragt hat: Lukas 29, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Also, Jesus fragt nicht die Leute, was, was denken die, sondern dir, liebe Jünger: Wer bin ich? Da antwortete Petrus, «Du bist der Christus!» ha. Du bist also der Messias. Du bist also nicht nur der Baumeister. Du bist also nicht nur der Sohn. Du bist auch der Christus. Jesus ist nicht nur der Baumeister. Jesus ist nicht nur der Sohn. Jesus ist auch der Christus. Jesus ist der Messias. Auf den, was ich schon lange gewartet haben. Hunderte von Jahren. Der Erlöser. Der, der uns mit Gott versöhnt. Gott, der auf die Welt kommt. Für dich und mich zu retten. Und wir lesen weiter, was er noch sagt. Und ich, für wen haltet ihr mich? Fragt er sie. dann antwortet Peter. Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. <lacht> Verstehst du? Jesus ist also nicht nur der Baumeister. Jesus ist nicht nur der Sohn. Jesus ist nicht nur der Christus. Jesus ist auch der Retter. Und egal, wie du im Sumpf steigst im Leben. Und egal, wie weit unter du bist. Und egal, wie du denkst, hey, da komme ich nie mehr raus. Aber da ist Jesus. Und er ist der Retter. Und er möchte dich und mir retten. Er möchte uns retten. Er möchte die ganze Welt, die Menschheit retten. Gott ist auf die Welt gekommen, für uns zu retten. Verstehst du? Und jetzt am Schluss dieser Message. Und dann und und singen wir zu Jesus-Lied. Und, und am Schluss dieser Message möchte ich noch mit euch auf den Höghaufen. Auf den Höghaufen. Der tier wo, wo, wo der Elia war. Auf den Höghaufen, wo der Moses war. Auf den Höghaufen, wo sie geredet haben. Über den Neubund, wo, wo, wo Jesus ähm, wird sterben. In Jerusalem. Und der wollen wir wollen schauen, was wieder passiert. Und lasst mir zu, was der passiert. Lukas 9, 34, 36. Also die Wolken sind ganz eins. Fürchten sie sich. Dann hörten sie eine Stimme, die aus ihr sprach: Dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein. Jesus allein. Niemand sonst, nicht der Moses, nicht der Elia, nicht der Johannes, nicht du, nicht ich. Jesus. Jesus allein ist der Baumeister. Jesus allein ist der Retter. Jesus alleine ist der Sohn. Jesus alleine ist der Christus. Jesus alleine macht er und wir unser Leben retten. Jesus alleine ist auf die Welt gekommen. Vom Himmel ab Er hat Wunder da, Er hat das Kreuz geschlagen worden. Er ist gestorben für deine und meine Fehler. Er ist wieder unverstanden, dass wenn wir an ihn glauben, ewig mit ihm zusammenleben, liebe Freunde. Das ist der Gott vom Leben. Das ist der Gott der Liebe. Das ist der Gott der Vergebung. Das ist der Gott von der Freude, die für uns ist, der mit uns ist, die für uns ist. Liebe Freunde, Halleluja! Halleluja. Ha, come on! <lacht> come on! <lacht> und schau das, liebe Freunde. Das war meine Message zu Lukas 9. <lacht> und ich möchte jetzt noch beten. Zum Schluss, ich möchte noch beten. Und, und ich möchte dir Frage, zur frage stellen, zu dieser Message. Und ich frage dich, was lebst du für ein Leben? Lebst du ein Leben, das rückwärts gerichtet ist? An deinen alten Verletzungen, an deinen alten Zeiten? Was lebst du für ein Leben? Was hindert dir daran, vorwärts zu gehen? Ganz, ganz praktisch. Überleg dir das. Und ich möchte dich fragen, wo bist du da, was sich das Universum darum dreht? Wo du das Gefühl hast, du hast den Plan von deinem Leben, hast du schon hier. Wo, wo, wo bist du drin gefangen, dass du sagst, wenn ich nur genug gut lebe, dann komme ich mich hin? Wo lebst du als Diener? Und nicht als Sohn vom Baumeister, der oh, die ganze Hütte gehört. <lacht> Komm nicht ins aufstehen. Ich weiss nicht, wie es dir macht. Wir stehen schon immer auf, zum Betten. Und es hat einen guten Trick dahinter. Wir stehen auch schon im Worship. <lacht> geh <Geil> gut, ja. <lacht> ja? ist doch schön. Ja, du noch und wenn du jetzt noch du möchtest, kannst du einfach mitbeten und deine Augen zutun, oder auch nicht. Oh Jesus, ich liebe dich und ich preise dich. Dir alleine gehört auch alle her. Du bist der Erschaffer von der Welt, vom Universum, von meinem Leben, von unserem Leben. Du bist der Baumeister. Jesus, du bist der Sohn. <lacht> Jesus, du bist der Christus. Du bist der Retter. Du alleine. Du alleine. Und Jesus, du siehst, dass es mich hindert, vorwärts zu gehen. Hilf mir, dass ich Sachen ablegen kann, dass ich Sachen hängen mir lassen kann, dass ich Sachen einfach zu dir bringen dass ich vergeben kann. Dass ich kann vorwärts gehe im Leben her, zu dir unaufhaltsam, wo du mir rührst, zu mehr Liebe, zu mehr Vergebung, zu mehr Freude, zu mehr Frieden auf dieser Welt. Jesus, bitte hilf mir, dass ich vorwärts leben und nicht rückwärts. Jesus, bitte hilf mir, dass ich einfach meinen Plan von meinem Leben dir abgeben kann und einfach dir nachher folgen kann. Weil du bist der Weg. Du bist der Baumeister. Jesus, bitte, hilf mir, dass dort, wo ich lebe wie ein Diener und alles was erarbeiten arbeitet, dass ich das einfach abgeben kann und sagen, hey, du, du hast alles schon zahlt, du hast alles schon gemacht, ich kann leben wie ein Sohn. Jesus, bitte, hilf mir, das Leben wie ein Sohn. Dir alleine gehört alle, Herr Jesus. Amen.